0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión que tenemos para ustedes de FM Score, después de dos semanas de ausencia, dos semanas de vacaciones inmerecidas, ya estamos de regreso con ustedes para platicar todo lo que sucede en el mundo del deporte. Mi nombre es Cristian Bernet y quiero darle la bienvenida a mi amigo y colega que debemos estar bien descansaditos, Manuel Izarra. ¿Cómo estás, Manuel?
1: ¿Qué tal, Cristiano? Aquí estoy, que no me la creo, dos semanas se fueron rapidísimo, yo quería más vacaciones, pero no, tampoco es bueno tanto sedentarismo, Cristiano, hay que entrar en acción, porque luego hasta se te olvidan los nombres de los deportistas, yendo ¿eh? ando confundiendo a Odell Beckham con David Beckham, y así te pasa y de repente ya la mente se te va yendo, así que es mejor estar en acción, y aquí estamos regresando de unas inmerecidas vacaciones.
0: Y a partir de hoy ya estaremos todos los días con ustedes de 3 a 4 de la tarde en vivo por Facebook y también estaremos subiendo el programa en YouTube y en Spotify para que nos sigan y por supuesto ahí en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, en el Trits, en todas partes, hasta en TikTok próximamente vamos a empezar a subir videos en TikTok con información Deportiva, Pero Manuel, eh, vamos a invitar al auditorio para que se comunique con nosotros, no vamos a dar nada de previo, ahorita nos vamos yendo como están los temas, eh, invitamos al auditorio para que nos dé un like, un compartir, un share. Claro
1: que sí, así como lo estamos haciendo, Cristian, aquí está la manita, aquí está el corazoncito, y empezar a compartir a nuestros amigos para decirles que ya está de regreso el programa que tanto, que tanto nos gusta, Cristian, porque aquí es un programa de todos, todos platicamos, todos podemos dar el comentario...
0: Y todos debatimos sin broncas. Y de todos los deportes, ¿eh? nada más así por encimita les decimos que hoy vamos a platicar por supuesto de béisbol de las grandes ligas, que ya estamos en la parte en la, entrando en la recta final, vamos a hablar de básquetbol, porque ya se presentó el roster del equipo mexicano que va a estar en el Mundial eh, de la FIBA, hay dos sonorenses en ese equipo, en total son cuatro nacidos en Sonora, incluyendo los entrenadores, vamos a platicar de fútbol del Mundial de Femenil, de la famosa Leagues Cup, y de los cimarrones de Sonora, qué mal están los cimarrones. ¿eh?
1: Sí, hombre, la verdad que pues hubo mucha actividad, Cristian. Cimarrones jugó en la tarde ayer, pero anterior hubo una pelea tremenda también, ¿eh? que increíble cómo acaparó los reflectores. Todo el mundo quería ver a Errol Spence Jr. contra Terrell Crawford. Le llamaron la pelea de la década, sobre todo comparándola con un Mayweather Pacquiao, algo así, con un Ali Fraser. No, no, la verdad que... Una pelea que yo esperaba más de la pelea, al final se fue de un
0: solo lado. Ahorita tenemos mucho de qué platicar, ¿eh? Sí, de esa misma función estuvo por ahí un par de mexicanos, Isaac Cruz el Pitbull y José Salas, donde salieron triunfadores, pero ahorita platicaremos más a fondo. Entonces, Manuel, vámonos, ahora arrancamos el programa para platicar de béisbol. El player dice, play ball. Dos semanas que no hemos estado platicando con ustedes de Béisbol, ha habido muchos movimientos, ha habido mucha información, pero antes de arrancar con todos los cambios que se dieron a conocer ayer por la tarde y hoy por la mañana, las grandes ligas dio a conocer a los mejores jugadores de la semana en la liga americana, no hay dudas, Shohei Otani, el japonés, se
1: llevó el nombramiento él tiene ventaja, porque si no le va tan bien con el bat, tiene una salida y con eso ya gana, pues es muy fácil para Otani, porque con eso se lleva los votos en la nacional, estuvo más peleado, más parejo, se lo lleva el oso Pete Alonso, primera
0: base de los Mets en New York. ¿Pero por qué lo ganó ahí, Otani? Chéquense lo que hizo en la semana entre el 24 de julio y el 30. Otani como bateador batió 300, impresionante. Tres cuadrangulares y uno OPS de 1.2. Y como pitcher, lanzó una blanqueada de un hit y ponchó a 8 en ese encuentro. Sí, a lo que voy es que mira, si tú dices Otani batió 300, Alonso batió 304.
1: Si tú dices, Otani pegó tres palos, Alonso pegó cuatro. Entonces, ¿quién la debería ganar si estuvieran juntos? Pita Alonso, por ahí, Otani. Espérate, espérate, espérate. Yo lancé una blanqueada de un imparable tú no, pues ahí sí me ganaste, con eso les gana a todos Otani.
0: Impresionante lo que está haciendo Choyo Otani, que muy probablemente se va a llevar el premio MVP de la Liga Americana, bien, esos son los numeritos que tuvieron estos dos peloteros en la semana, pero fíjate que ha habido muchos movimientos, porque hoy, hoy se cierra, la, es la fecha límite de movimientos, de canjes, en grandes ligas, hay equipos compradores, hay equipos vendedores y ha habido un movimiento que llamó mucho la atención, Manuel, el de legendario Max Scherzer, que deja Nueva York. ¿Cuánto tiempo estuvo en Nueva York? Nada. Nada, realmente
1: a Scherzer le van a pagar los nacionales, le van a pagar los Mets, le van a pagar, no sé si hay otro equipo, Doyers. que le va a pagar los Dodgers, y ahora le van a pagar los Rangers también. <risa> le debe dinero todo mundo, Christian, a Max Scherzer, que llega con una encomienda durísima, ¿eh? porque Rangers de Texas no tendrá ya nunca más en esta temporada a Jacob de Grom. Prácticamente. Mande. El... Prácticamente viene a llegar a llenar ese hueco. Pero hay otros huecos, porque Jacob Dorisi tampoco va a regresar esta temporada abridor de los Rangers y Nathan Eovaldi está en la lista de lesionados también, o sea que el equipo de Rangers empieza a desmoronar, por eso hacen este, este movimiento, meten la nita ahí para traer a Chersev, de paso se traen a Jordan Montgomery, un buen abridor de los Cardenales, y pues vamos a ver si con esto se mantienen Christian, porque Houston no los va a dejar descansar, están a un juego los Astros y los Rangers ya sienten la desesperación. ¿eh?
0: Fíjate que lo de Max Scherzer, cómo se ha convertido en un nómada en las últimas campañas si checan sus estadísticas, si checan su historial, cómo se ha cambiado de equipo en los últimos años y ahora otro equipo como serán los Rangers Sí, ya es un
1: salón de la fama, ya definitivamente 250 triunfos pero lo que quiere Rangers es que les ayude a mantenerse, porque los astros están pisando el acelerador, Houston es el favorito, es el campeón actual, y Rangers quiere dar la sorpresa, Christian, sin Jacob de Grom se veía muy difícil, por eso traen a, a Cherser, Jacob Dorisi también se va a perder toda la temporada, traen a Montgomery, hace ratito contrataron a, a, a Ronald Chapman, también el misil cubano, todo eso tiene que ayudar, porque hasta Corey Sigue está lesionado. ¿eh?
0: Sí, muchos problemas hacen de los Rangers, pero están sorprendiendo ahí en la, en el, en la, en la Liga Americana, en esa división oeste. Esos son los movimientos que hacen los Rangers de Texas, pero ha habido otros interesantes, por ejemplo, ahorita se dio el caso de Aaron Cibale, o Cibale, que se va de Cleveland a Tampa Bay a reforzar el equipo de los mexicanos.
1: Sí, exactamente, porque Tampa es otro equipo que se empezó a desinflar, que necesitan, se sí. necesitan refuerzos, porque ya los Orioles los pasaron, a los Reyes. Y un equipo que sabíamos que iba a empezar a vender como loco, como Tianguis, es los Cardenales de San Luis. Y mandan a Toronto a Jordan Hicks.
0: Sí, se desprenden de este jugador, este lanzador Hicks, que lanza bastante duro. Ya habíamos mencionado Jordan Montgomery. Y por ahí se maneja que hasta Nolan Arenado podría salir e irse a los Doyers. ¿eh?
1: Sí, Arenado está en negociaciones, supuestamente con Doyers. Paul Goldschmidt sonaba para algunos equipos, entre ellos mis queridos Phillies. en fin, cardenales, Cristian, ya tratando de vender todo lo que pueda, tratando de ya tirar la casa por la ventana, es decir, compren lo que quieran.
0: Y otros cambios que también se dieron hoy fueron, qué curioso, dos jugadores del mismo equipo, bueno, obviamente porque van en paquete, pero jugadores ofensivos, jugadores... Eh, que van a aportar con el madero, Randall Grigju y CJ Cron regresan los angelinos, CJ Cron hoy lo anuncian que los van a Los Ángeles, se van con Otani.
1: Sí, fíjate, y esto es: ahorita que mencionaste a Otani, esto tiene que ser la petición de Otani, eh. Otani, yo creo que tuvo una conversación, Cristian. Yo siempre le hago al, al, al Nostradamus, yo me imagino cosas que están pasando. Creo que Otani fue con la directiva de Los Ángeles y dijo, señores, yo que le sé el, el competilol. Si no competir por el campeonato, yo partí. Y le dijeron, espérate, Otani, ¿qué quieres para ser feliz? Querer tener el equipo competitivo. Ok, y empezaron a buscar, Cristian, empezaron a buscar, se fueron por Lucas Yolito, trajeron a Reinaldo López, ahora contratan a Randall Grishuk, traen a C.G. Cron. Eh, yo creo que esto es por Otani. Otani por eso se queda con los Angels. Otani está teniendo la mejor temporada de su carrera y, y yo creo que la historia de un pelotero de grandes ligas y los Angels quieren Quieren hacer que Otani se sienta bien, Cristian, a lo mejor gracias a eso logran negociar con Otani al final de la temporada y se vuelve a quedar otros años más ahí.
0: Sí, de hecho, desde que se anunció que la directiva de los Angels no iba a soltar a Shohei Otani, desde inmediatamente el gerente general dijo, pues si no lo soltamos, vamos a ser compradores, vamos a buscar avanzar a los playoffs y con esas adquisiciones eh, que acabas de mencionar en el picheo y ahora con Grichuk, y Cron, muy probablemente los Angels van a estar ahí buscando el boleto de la postemporada como wild card. Ya sea difícil que puedan superar a Rangers o a los mismos Astros. Sí, Hay que fíjate, ver el
1: standing. Fíjate que pues Otani se deprimió mucho, Cristian, cuando se entera de la lesión de, de Mike Cron. Trout. Otani se le notó que de plano veía pues lejano la participación de él en su primer playoff. Después, lo de Anthony Rendón, que no ha rendido para nada, ha sido un fracaso grotesco lo que ha hecho Anthony Rendón a Inés Angels Y Otani se le vio apagado un tiempo. Parece que yo creo que habló con la directiva y les dijo que, señores, yo quiero un equipo competitivo. El equipo andaba bien, el equipo estuvo en el puesto de comodín, después se cayeron. Pero yo creo que Otani, que es el que metió presión para de perdida... A sacarle jugo a la gran temporada que está teniendo.
0: Fíjate que los Angels están a cinco juegos del primer lugar de su división. Y en los Wild Cards, los Angels están a cuatro juegos. Así es que, por uno u otro lado, van a buscar avanzar. Así está en la pelea, Los Angelinos. Sí, fíjate, ya
1: debutó Lucas Yolito, no le fue bien, perdió. Pero es un buen brazo. Les puede ayudar a Cristian a cerrar todavía cuatro juegos. Cinco juegos son alcanzables, sobre todo... Si te estás reforzando, Randall Grishuk te puede dar batazos importantes y sigue Cron y se diga.
0: No, Cron tiene mucho poder, va a estar ahí como bateado, bueno, como primera base, porque no, el designado será Otani. Y Grishuk, pues también viene ahí a los jardines en, en la ausencia de Mike Stroud. Manuel, mañana vamos a tener toda la lista ya completa de los movimientos, porque ahorita, durante la tarde, de seguro, va a haber más cambios. Sí, de hecho, ya hubo ya verás, Yo estoy esperando
1: saca. cambios de mis Phillies, la verdad que sonaba mucho este Juan Soto para los Phillies, pero parece que a los padres no les convencía los prospectos que iba a mandar a Filadelfia a las granjas de San Diego. Suena mucho también para mis queridos Phillies, Alex Verdugo, Cristian ¿Sí? Jardinero de los Medias Rojas de Boston, porque ya lo pusieron a la venta. A ver, ¿quién se lo lleva Verdugo?
0: Sí, muy probablemente Alex Verdugo salga de los de Boston, ahí por la mañana se va a conocer esa noticia. Fíjate, ya dos cambios que entraron ahorita con la producción, ya no hubo tiempo de meterlos. Paul Sewell, el ex naranjero, Paul Sewell jugó con los naranjeros, De Seattle se va a los Diamondbacks. Ándale, fíjate,
1: Diamondbacks de Arizona, que también están reforzándose, los D-backs necesitan reforzarse.
0: Y el otro movimiento es Marcana, o Marcaña, se va de los Mets a Milwaukee. Los Mets, mira, adiós temporada.
1: Sí, 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 ese jugador le daban bullying antes porque decían que era medio medio maleta, medio mar, maleta le decían. Marcana <ríe> Es medio
0: ese es Marcana, no, no lo contrates Caña. Por, por, por eso le ponemos en, en español o en portugués caña, marcaña Marcana.
1: es medio marcaña ese amigo hoy hablando <ríe> de
0: Mets de Nueva York, la noticia del fin de semana fue Justin Verlander que llegó a 250 victorias en su carrera
1: Sí, fíjate, la verdad que un competidor ejemplar, Cristian, con los Tigres le faltó el campeonato, que a la postre consiguió con los Astros, y ahora con los Mets, pues no ha podido, Cristian, no ha podido hacer nada, se rumoraba que también él iba a salir del equipo neoyorquino, pero pues no creo, no, no creo que ya que se ha a Scherzer, estarían quedando desnudos los
0: Mets. Se enojó, ¿eh, Max Scherzer, después del cambio de que soltaron a Mark Scherzer? Como que se molestó George, Justin Bernal, porque como quien dice ya... Pues echan la, la temporada, ya los Mets la van a tener muy complicada, los Mets ahorita están a 18 juegos del primer lugar, ya están eliminadísimos o sea, eh, muy difícil que respondan
1: No, ellos irían si acaso por un comodín, creo que andan como a 8 6 y, y, y medio 6 bueno, y medio todavía una racha ahí, pero eh, se ve tan cerca que se, pero es muy difícil es muy difícil remontar 6 juegos y medio es muy complicado porque también los rivales cuentan
0: Oye, y muy atentos también hablando, cambiando ya de equipo, ayer los Rojos de Cincinnati vencieron a los Dodgers de Los Ángeles, se quedaron con la serie, y se quedaron con la serie de toda la temporada, los Rojos sobre los Dodgers, y ¿qué crees? Los Rojos están en el primer lugar de la, divis de la división central.
1: Sí, fíjate, ya bajaron a los cerveceros de Milwaukee, que fueron barridos los famosos Brewers, y... Los Rojos encabezados por Eli de la Cruz, este hombre que está haciendo maravillas, Cristian, robando bases, pegando jonrones, rompiendo récord en velocidad, en tiros. La verdad que este señor eh, rápido va a ser la cara de grandes ligas, ¿eh?
0: Sí, Eli de la Cruz ahí está, entonces, siendo fundamental en la racha que están teniendo los Rojos de Cincinnati. Como repetimos, ya están en primer lugar. Han ganado siete de los últimos diez los Rojos, ¿eh? por eso tomaron ese liderato y los cerveceros llevan tres derrotas en fila, los barrieron. Y un equipo que
1: anda caliente en esa división son los Cachorros, eh. cuidado, Chicago anda durísimo, Cristian ha ganado creo que nueve los últimos diez, por ahí anda muy encendido Cachorros. Exactamente,
0: bueno ahí está entonces la información de las grandes ligas, ya mañana estaremos ampliando todos los movimientos que se vivan en este fecha límite de cambios. Hablando de béisbol, pero Liga Mexicana del Pacífico, también los Naranjeros de Hermosillo estuvieron celebrando su Summer Camp. Allá en Tucson, Arizona Con toda la afición Con toda la comunidad mexicana Sonorense que vive en Tucson hermano.
1: ¿Cómo quieren a los naranjeros en Tucson, Cristian? La verdad que yo creo que Naranjeros debería trasladar temporada Regular allá, ¿eh? jugar ah, sí. alguna Serie temporada regular allá Y llevarse a los Águilas de Mexicali Que no les queda tan lejos el viaje, decir Señores, una serie la vamos a jugar allá Como local, Naranjero Iba a ser un éxito, Christian? no, no
0: tienes idea Iba a faltar estadio que obviamente esto, obviamente esto Naranjeros lo hace con una me imagino, ¿no? yo, yo lo digo de, de lo que yo creo, eh, no es el objetivo de, de, la, de, la, de la organización, pero esto, ¿qué te sirve hacer un summer camp en Tucson Manuel? Obviamente que estos jovencitos que ya muy probablemente nacieron en Estados Unidos, de sangre mexicana, de sangre sonorense, pues tengan un corazón y algo ligado con México y el del béisbol que sean los naranjeros, o sea, tener aficiones nuevas y por supuesto llevándoles eh, este tipo de, 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 de campamentos a estos niños. No, claro, está
1: sembrando la semilla, Cristian, estás sembrando semilla de futuros seguidores o a lo mejor peloteros de naranjeros, porque a lo mejor estos jovencitos en un futuro, si les dan a elegir, van a decir, no, el equipo de mis amores es naranjeros, yo con ellos empecé en un summer camp, la verdad que es una muy buena acción la que está haciendo naranjeros y te lo repito, Tucson, Arizona, es territorio naranja, que será así.
0: Bueno, ahí está entonces Naranjeros con su eh, sexta edición, eh, sexta edición del Summer Camp en Tucson, que es ahí organizada por todo, eh, todos los Naranjeros, pero con su gerente deportivo, Francisco Gámez, que tiene mucha relación con Arizona. Vámonos con los mensajes, por supuesto, Manuel.
1: Claro que sí, Blue League, fíjate, nuestro amigo desde Wisconsin, por allá, cerca de Milwaukee, de Green Bay, nos dice saludos y que ya compartió la transmisión. Gracias, a Blue ligue, como
0: siempre. Nuestro tocayo Cristian Velázquez dice: Saludos, amigos. Gusto en saludarlos. Gracias, Cristian, por reportarte en nuestro regreso después de dos semanas de ausencia. Paloma
1: Ramírez, nuestra gran amiga, le mandamos un saludote. Qué bien que estén de regreso. Un saludo, chicos. Saludos,
0: chicas, le decimos a Paloma Ramírez. Saludos, Paloma. También Daniel Marín dice: Hola, ScoreMX MX. Mirrón está aquí. Mini Ron debe andar triste, Mini Ron, hombre, por
1: esa derrota de ayer. Francisco Antonio Rodríguez Rubio, que andaba viajando y viajando por el mundo, también está de regreso, Cristian, que nos cuente Francisco, porque la verdad sus vacaciones estuvieron de
0: rechupete. Yo nomás miraba y miraba fotos, y o sea, qué chula, donde anda Francisco. ¿eh? Andaba lejos, lejos de México, lejos de Hermosillo. Saludos, Francisco Antonio, también vi algunas fotografías. José Luis Munguía nos dice: Square MX, la casa de los deportes, aunque nos roben la frase, como aquellos vatos, dice: ándale.
1: Sí, es que José Luis descubrió que esa frase la están usando otras personas en deportes y dijo, José Luis, no se vale, no se vale, esa la inventé yo ah, para ustedes,
0: pero ni modo, ni modo, ¿no? Es genérica, es genérica. Gracias, José Luis. Y Daniel Marín repite, me alegra que haya naranjeros en Tucson.
1: Oh, muchísimos, muchísimos. El equipo más popular allá es naranjeros. Yo creo que le va a pelear hasta Diamondback, yo creo, naranjeros allá, ¿eh?
0: Bueno, cambiamos de tema, dejamos los mensajes, ahorita seguiremos leyendo con lo que nos ponga nuestro auditorio, pero es tiempo de ir a platicar de fútbol, sí, del Mundial Femenil, de la FIFA. ¡Ah! No tenemos a México en el Mundial, allá en Australia, y Nueva Zelanda, pero pues tenemos que platicar también del deporte femenil, en este caso del Mundial de Mujeres que se lleva a cabo allá en Oceanía, donde ya hay equipos clasificados a la siguiente ronda, Manuel. Por ejemplo, ayer, o a hoy por la madrugada, Australia goleó a Canadá un equipo de CONCACAF.
1: Sí, fíjate, Canadá, que no es tan fuerte como el varonil. Canadá ha crecido mucho en fútbol varonil, pero en femenil, pues... Aquí creo que es un mal resultado, malísimo resultado, una goleada, porque Canadá tiene que ser potencia, y se despide el
0: evento, ¿no? Exactamente, y en el otro encuentro de ese grupo, Irlanda empató sin goles contra Nigeria, en duelos de hoy por la madrugada, y otros encuentros también es que Japón goleó a España, fíjate, quién iba a pensar que las niponas sobre las españolas.
1: Sí, fíjate, aquí en femenil se pueden dar algunos casos que en varonil es muy difícil, por Exacto. ejemplo, que Japón le pegue 4-0 España en varonil, no lo vamos a ver, pues muy difícil, a menos que el mundial sea en Japón, como ya pasó, pero la verdad que aquí en femenil podemos ver algunas sorpresas, Cristian, incluso que le ganen a Alemania... Que le ganen a Colombia. potencias. Colombia le ganó a Alemania en último segundo.
0: Sí, y por último, el otro encuentro: Zambia venció a otro equipo de la CONCACAF, que también queda eliminado. Costa Rica, Zambia 3-1 a Costa Rica. Entonces, de estos ocho equipos, ¿quiénes avanzan, Manuel? Ah, bueno, aquí están los resultados completos, pero ¿quiénes avanzaron en el grupo C y en el grupo B? Ándale,
1: Cristiano, pues Australia, como lo decías, ya se mete, Cristiano, se mete. ¿Y Nigeria también se metió
0: entonces? Sí, Australia y Nigeria se meten en ese grupo y en el otro Japón y España. Fíjate que España tenía en sus manos ser un uno del grupo, pero fue goleado por Japón y avanza como segundo lugar. Aquí vemos cómo quedaron las clasificaciones. Japón de 3-3, ¿eh? 9, perfecto.
1: No, Japón muy bien, potencia, potencia las japonesas. Me llama la atención Zambia, Cristiané. ¿Tú recuerdas algún mundial varonil donde participado Zambia?
0: No, no, no recuerdo, no recuerdo. Eh, y ahí, ahí ganó?
1: ¿sí? sí, fíjate, Zambia ganó. Ya tiene que, que presumir un triunfo. Ya sumó sus primeros tres puntos. Zambia, normalmente África está, está reservado para Nigeria, Camerún, Costa de Marfil que son equipos que siempre, pues, levantan la mano en, en, el, en el fútbol varonil, pero fíjate, Zambia, esto es, esto es bueno para, para, para este país.
0: Lástima que se quedan eliminadas no avanzan a los octavos de final, pero lograron la victoria sobre Costa Rica y se quedan con tres puntos. Aquí vemos en el grupo B y grupo C que los equipos de CONCACAF se despidieron, en Canadá y Costa Rica, bye bye, por no llevar a México. Pues. Fíjate, a lo mejor es la primera victoria de Zambia en su vida, y se la hicieron a una
1: con Cacafo, hombre, Costa Rica, no puede ser que sean, si Costa Rica y Canadá eliminaron
0: a México, ¿Qué nos esperaría en el Mundial a, a nosotros? Bueno, ¿Cómo está el bracket, Daniel? ¿Cómo están los octavos de final? Ya hay definidos dos duelos en los octavos de final, tenemos a Suiza contra España, duelo europeo tendremos en ese primer duelo. Que, que sí,
1: fíjate, la verdad que está muy interesante, Cristian, Suiza, se conoce muy bien con España, creo que es una llave, bastante atractiva, una llave que va a estar pareja, no vamos a ver goleada aquí, yo creo que está bueno el tiro que se está ya listo para efectuarse.
0: Y también allá abajito vemos a Noruega contra Japón, de eso estamos hablando del lado izquierdo del bracket y del lado, lado derecho pues todavía no, no, no conocemos ningún eh, enfrentamiento, está Nigeria y Australia esperando rivales. Sí, exactamente,
1: fíjate, te soy sincero, primero uno, cuando no está México ya pierdo cierta atención Tres. de un evento y cuando ya me eliminan a canadienses a Costa Rica, a las ticas digo a la torre, que me dejan, yo creo que me queda España nomás, así de, porque realmente no,
0: no no tengo tanto interés te soy sincero, eh. No, pero Manuel es la copa mundial femenil o sea, lo, las mejores jugadores del sexo femenino están presentes y aquí en Score MX le estaremos dando cobertura
1: Sí, yo te decía mi, mi comentario que yo estaría todavía más interesado no, si estuviera no.
0: México, no, mucho más no.
1: interesado si estuviera Costa Rica, que lo eliminaron, o estuviera, no sé, Honduras, Guatemala, no sé, algo más cercano aquí a nosotros, Centroamérica... Lamentablemente, pues igual andamos muy mal de nivel, tanto en varonil como femenil con CACAF,
0: no camina. ¿eh? De América creo que queda por ahí todavía Haití, porque clasificó Haití, está Estados Unidos, Colombia, Brasil, Argentina, todavía quedan algunos de América.
1: Eh, bueno, de perdido Haití yo creo que no vamos a contar mucho con ellos, <risa> no que Haití se nos va rápido. Pero por ahí, Argentina, Estados Unidos, Brasil, por ahí
0: pueden hacer que esto se ponga más atractivo para, para el continente americano. ¿no? Bueno, ahí le estaremos dando cobertura al fútbol femenil, porque también es importante el deporte de las mujeres. Vámonos ahora con el mundial, pero de básquetbol, ¿verdad? sin cortinilla, porque no tenemos cortinilla, vamos a hacerla en estos días. La cortinilla de la Copa Mundial de Básquetbol, Varonil. Aquí sí, Varonil, Manuel. A ver, ah. y va México, así es que si le vas a poner atención? Oh, ¿no? Aquí sí, aquí sí, no es lo mismo, cuando no tienes a tu representante ahí, a tu país,
1: como que la cosa baja en mi caso, digo, bueno, no está México, vamos a verlo por el gusto del deporte, pero no es la misma pasión, aquí sí porque es México, incluso porque van sonorenses, todavía se siente más el calor... Así que pues vamos con todo en este Mundial de,
0: de Básquetbol. Sí, estará México una vez más en la Copa del Mundo y hoy Omar Quintero y la ADMEBA, la Asociación Mexicana de Básquetbol, dio a conocer la lista, el roster de 14 jugadores que estarán en el Mundial de Básquetbol, donde están incluidos dos nacidos en Sonora. Sí,
1: exactamente, Que ahí está Paco Cruz y Jorge Camacho, fueron los únicos, sorprende, porque se esperaba más sonorenses, ¿eh? se esperaba más de pérdida. Este Diego Willis, mucha gente decía, Diego Willis tiene que hacer el equipo, pues es una sorpresa, no no logró estar en el equipo.
0: El, Diego Willis se vio complicó mucho en el juego Centroamericanos, no le daban minutos, y ahí bajaron las posibilidades de que pudiera representar a México. ¿Quiénes son los 14, Manuel? Está Paul Stowe. Jorge Gutiérrez, Moisés Andriassi, Iván Montaño, ya decíamos el nogalense Francisco Paco Cruz, Orlando Méndez, Gabriel Girón Junior, el capitán del equipo, Gael Bonilla también está ahí, en las tablas ahí como cuatro Fabián Jaimes, Héctor Hernández, el hermosillense Jorge Camacho, Israel Gutiérrez, Yocho Aybarra,
1: y Daniel Amigo, esos son los jugadores, pero el entrenador cristiano flamante
0: nogalense. Omar Quintero, apoyado por su hermano Gustavo Quintero, Caleb Canales y Xavi Monferrer, el español. Así es que son 14 en el roster, Manuel, pero solamente 12 van a quedar registrados oficialmente. Viajan dos, en dado caso que haya una lesión previa al torneo.
1: Sí, fíjate, por ahí pudo haber estado también Víctor Álvarez, Cristian, que, que también oh, andaba sí. por ahí jovencito, pero también estaba sonando este Alejandro Reina, Claro. Eh, pero pues ni modo, no, no se logró Willis, sonaba muy fuerte sí, Diego también, Willis pero sí. lamentablemente se quedó fuera así que pues dos honorenses en la duela y pues otros dos ahí en la, en, en la dirección
0: técnica vamos a estar bien atentos de lo que suceda darle toda la cobertura aquí en School MX del mundial para México que hoy anunciaron también buenos patrocinadores como ven ahí en la, en la fotografía entraron fotogra eh, patrocinadores importantes Manuel, ya ves a dos muy grandes ahí en el nivel nacional hay uno que es, está en todos lados, ¿eh? Y el otro también apoya a todos los deportes, ¿eh? Hasta, hasta el canelo apoya.
1: Ah, también, ¿no? Pues es es este... nueva
0: también, acaba de entrar.
1: Anda con todo.
0: <risa> que apoyes con MX, estaría bueno, ¿no? Ojalá y se fijen para acá. <risa> Oye, hoy se despide el equipo mexicano contra Argentina allá en la Arena Ciudad de México, el último encuentro de México, antes de irse a Europa, a Asia, para unos partidos eh, de amistosos y luego ya hice el Mundial.
1: Sí, fíjate, para darnos una idea, Cristian, este, en este momento tiene mejor nivel México que Argentina. ¿eh? Pues Argentina no clasificó el Mundial. Para darnos una idea que todo el mundo tenemos vacas flacas, todo el mundo tenemos a veces malas rachas, y Argentina no está en el Mundial, y México sí, o sea, esto es un logro grandísimo, Cristian. Argentina, que es un país que
0: le da miedo a Estados Unidos, a otras potencias, no está en el Mundial. México está en el grupo D, como lo ven ahí en la parte de donde está el color verde, el grupo D. Va a enfrentar primero contra Montenegro, un partido muy complicado, 25 de agosto. El 27 van contra Lituania, también muy complicado. Y cierran contra Egipto, el martes 29. Que
1: sería el menos complicado en el papel, ¿no? En el papel. No van a salir las momias y nos peguen una pela, pero. En el papel, saliendo con 1-1 a lo mejor entre Montenegro y Lituania, un ganado, un perdido.
0: Con Egipto te juegas porque avanzan dos de cada grupo. Exactamente. Está complicado, está complicado para México, pero ojalá puedan conseguir un par de triunfos y por qué no ganar los tres y avanzar a la siguiente ronda. Ya si te enfrentas en, la, en los octavos de final a Grecia o a Estados Unidos, ya ni modo, pero avanzaste.
1: No, Obviamente Grecia, ¿no? Estados Unidos sería ya echarte la soga al cuello lo que sí me llama la atención, Cristian, es que algunos grandes basquetbolistas internacionales no van a representar a su país. Sí. Eso sí, le quita cierto nivel, Cristian. Es como si tú dices ahí viene el Mundial de Fútbol. No va Messi, no va Ronaldo, no va Haaland. No. O sea, dices tú ¿Cómo? ¿Pero cómo?
0: Ni sí, ya dijo Serbia que no va Nikola Jokic. No va a estar.
1: Creo que no va ni Giannis Antetokounmpo también. Ah, no sé sí, si man. va creo que Doncic sí va, ¿no?
0: Nunca Doncic es de los sí Luka Doncic sí va a estar en Estados Unidos van puros NBA pero no van los mejores para considerados para muchos sí así
1: si llegan a perder los norteamericanos van a decir okay perdimos pero les mandamos clase media no mandamos a LeBron James Kevin Durant no no mandamos mandamos a bajito.
0: oye y en México no van los dos mejores jugadores que pueden jugar para México aunque no nacieron en México pero pueden representar a la selección Sí, Toscano Anderson, ya se le hizo
1: por muchas partes, Cristian, y cuando no, mejor ni le busques, a fuerza Oye, mejor y, no y, y ni juega en la NBA tampoco, pues, o sea, tampoco tiene minutos. No lo no, no, creo que todavía no lo contratan,
0: ¿eh? Fíjate, no tiene equipo. Fíjate. Y, y obviamente este jovencito del que acaban de draftear Miami eh, ¿Cómo, ¿cómo sea, se llama?
1: Monegro, man, bin, biné, ¿Cómo se llama?
0: Montenegro. Mira, o sea, se me fue el nombre, el Junior. Mira, se me fue el nombre, ya representó a México, pero pues obviamente va a estar enfocado en su debut en la NBA. Sí, el pelo larguito, así de bigotillo, hombre, ¿cómo se llama,
1: hombre? Si lo... Va negro, monegro, ¿cómo se
0: llama? No, hombre? no, no, mira si nos fue el nombre, que el auditorita nos manda el nombre. Es un nombre común, común. Sí, 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 claro, claro. Y draft lo voy a poner aquí, mira? ¿Tiene, tiene el estilo
1: de espadachín ahorita. El ah, la, la, El pelo larguito, si pareciera espadachín francés.
0: Bueno, es de ahí de California, mira que se nos fue el nombre, que sí, no puede ser. Sí, no, no, no me acuerdo, yo ahorita ya me ganó. El Jaime año. Jaques. Jaques, ah, ok, Jaques. Jaques.
1: Sí,
0: bueno, hay, hay, una, hay una salsa que es así. Ándale, 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 francesa, ¿no? Oye, y ya que se nos olvidó el nombre de Jaime Jaques Jr., eh, ¿cómo le ha ido México en los mundiales? Fíjate, esta es la participación de México en los mundiales de básquetbol, la mejor actuación que hemos tenido fue octavo lugar en el 67, ya llovió.
1: Oye, Cristian, entonces, ¿deportes de conjunto para México de plano para llorar? Casi todos, ¿eh? O sea, nosotros nos burlamos de que no llegamos al quinto partido en el fútbol, pero en básquetbol nos ha ido de la patada ahora, ¿sí?
0: O de la canasta. Fíjate que el último Mundial que tuvo México hace nueve años, que fue en España, el 2014, ¿eh? tuvieron que pasar 40 años para regresar a otro, del 74 al 2014. Sí, la verdad, pero ve... ¿eh? Lugar 13,
1: lugar 9, lugar 8, lugar 9, lugar 14. Uf, está complicado. Nada más
0: con el hecho de avanzar un mundial ya es un triunfo para México. Sí, claro, claro. Ojalá, ojalá que podamos tener buena participación y seguir avanzando. Llegan un par de mensajes acá, Manuel. Dejamos el, el, el mundial de básquet. Dice por acá Daniel Marín. Pues sí, fue una derrota fulminante para Leones Negros, pero nos recuperaremos en el regreso del héroe. Ahorita vamos a platicar de Cimarronas. Sí, José Luis Muguía, balones no cubren la liga
1: Sibapac, algo así tenemos un equipo que juega en esa liga. La Tribu, ¿qué show con esa liga? Juegan en el gym de Nacamera
0: y en el Sergio Maldonado, dice. Pues, desconocemos, eh, no, no sé si hay un equipo, un departamento de comunicación social para que puedan difundir su información, con mucho gusto, pues si tienen información. Aquí la podemos compartir, pero si no hay departamento de comunicación social, entonces, es pues que te rasquen solitos. Sí,
1: no creo que sí. Yo, yo sí he oído de, Juan, bueno, allá en el gimnasio que dice José Luis, y si es a, la CIVAPAC, juega la tribu, no van muy bien. Creo que estoy viendo media tabla para abajo, pero ahí están jugando. ¿eh?
0: Les recomiendo a todos los eventos deportivos, ligas, eh, torneos, lo que quieran, hay gente que estudió ciencias de la comunicación, hay gente que se dedica a la comunicación y les puede ayudar para difundir sus eventos. Saludos. Hasta sí. los equipos profesionales. ¿eh? Todos, todos. <risa> Hasta las universidades.
1: <risa> también, también incluidas. Bueno, vámonos
0: porque es tiempo de hablar de la NFL. <risa> Ya falta poco para la NFL Muy, muy poco, ya de hecho la semana que entra parece que va a haber un, uh, el primer encuentro y se termina la sequía no oficial, pero me llamó mucho la atención a la producción, le llamó la atención esta fotografía, Manuel, ya está oh. listo Aaron Rodgers Aaron Rodgers, que por
1: ahí dicen, Cristian que bajó su sueldo para que el equipo de los Jets pueda ser más competitivo o sea, este amigo quiere ganarlo todo con los Jets, incluso va a sacrificar parte de sus
0: millones, eh no, oh, excelente! Lo vamos a ver con otro jersey, con otro casco, con otro número de Aaron Rodgers con los Jets de Nueva York. Y también se estaba comentando durante la semana, durante esta ausencia que tuvimos, que en Green Bay están analizando que en su debido tiempo le van a retirar el número 12 de los, eh, los Packers. A ver cómo le va, yo tengo
1: mis dudas, Christian, porque está comprobado, cuando tú juegas en un mercado chico y en una ciudad relativamente chica, estás concentrado más en el fútbol. Pero claro. cuando tú estás en una urbe de hierro como Nueva York, cuando te vas a Los Ángeles con Hollywood, los actores, creo que te empiezas a, a desviar un poquito de lo que realmente es tu chamba. Ojalá y no pase aquí, Cristian, ¿eh? Y si Ojalá. soltero más, ¿no? No, imagínate, <risa> soltero, millonario, hermoso. En Nueva York, ¿tú crees que no va a tener ahí
0: algunas eh, distracciones, Cristian? Esperemos que no, el que se concentren los 7 no Nueva York y llevarlos a una temporada ganadora porque va a tener buen equipo, más defensivo.
1: No, sí va a tener muy buen equipo. este Ahora esa división, salvo los Bills, los demás, se les puede ganar fácilmente a delfines, a patriotas. Entonces, pero insisto, va a decir Aaron roy oye, saliendo de allá de, 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 de lambo yo me iba a la casa a ver en la tele, a ver qué encontraba, a comerme un cereal. Ahora va a salir a la gran manzana, Christian. Se va a ir a Times Square se va a ir a, no sé, a pasear por Central Park y va a tener mil cosas que hacer.
0: ¿eh? Bueno, esta es una de las fotografías que la producción nos comparte hoy, y otra más importante que esta, Manuel, es la de Damar Hamlin, que ya tuvo su primera práctica, este hombre que se batía en la, entre la vida y la muerte, está de regreso a los entrenamientos de los Bills, y muy probablemente va a regresar a la NFL.
1: Fíjate que, que, que valentía, ¿eh? porque cualquier otro diría, oye, mejor me calmo porque ya estuve pues casi muerto por un tiempo me tuvieron que revivir ahí, me tuvieron que dar asistencia y, y Hamlin dice, no si voy a estar en esta vida voy a hacer lo que disfruto jugar fútbol americano.
0: Perfecto Manuel, pues ahí está algo de NFL algo de fútbol americano, ya estaremos platicando próximamente más noticias que se viven por ahí hay mensajes de Edward Solar que nos dice hola, buenas tardes, listos para la mejor información deportiva, saludos, gracias Edward, ya estamos de
1: regreso. También Piti García, saludos a Macones, el mejor programa deportivo, gracias Piti, saludos.
0: Gracias a Piti García, aficionado de los Diamondbacks, de los Doyers, y de los Venados de Mazatlán. Ándale, muy bien. tenemos mismo guía dice, Ezequiel Elliott en pláticas compatriotas, Ezequiel Elliott que tan gran jugador que es, ¿eh? porque es muy buen jugador, muy buen corredor, y no ha podido estarse, quedarse con los eh, vaqueros de Dallas.
1: Exactamente, hablando de Hamlin, ya, ya fue dado de alta el hijo de LeBron James, sí, Bronny, Bronny ya está fuera de peligro, incluso Hamlin le mandó un mensaje a Bronny por redes sociales, nos le dice, qué bueno que estás bien, qué bueno que no pasó a mayores, otro que también tiene que pensar las cosas, Cristian, si tú fueras LeBron James vernet le dirías a tu hijo Bronny, ¿regresa? ¿o está medio ca... Brony que regrese, o sea, la verdad que sería muy difícil, es eh, muy difícil porque también Brony estuvo muerto un tiempo, estuvo, su, su corazón no latía, lo por suerte tenían un desfibrilador, quizá. si eso pasa aquí, Brony estaría muerto, o sea, Oye. eso pasó en un lugar donde estaban bien preparados. Brony no tiene necesidad de nada, ¿no? Económicamente. No, no creo, no creo, y si no puede comprar sopas maruchanes, qué sé yo, que LeBron le dé su domingo y, y que ya no batalle por conseguir comida. No, pero ya, ya, en la realidad quizás ni los nietos de Lebron ni tienen
0: necesidad nada pero el sueño obviamente de es, es jugar en la universidad ir al colegio, ser drafteado muy probablemente por algún equipo jugar al lado de tu papá yo creo que es lo que lo motiva, de hecho yo creo que más que nada el más motivado es Lebron
1: sí. el que anda más ilusionado es Lebron de decir ya quiero que mi hijo lo elija un equipo para jugar con él voy a sacrificar mi sueldo me vale un cacahuate ese Lebron, es más el equipo que lo jale me va a tener a mí. O sea, el equipo que sea y no les voy a cobrar. O sea, sí. imagínate, Cristian, que lo jalen los Hornets de Charlotte, que lo jalen, no sé,
0: el, el Thunder de Oklahoma. Ahí va a ir Lebron a jugar a donde sea. Bueno, ya estaremos platicando más de ese tema de Lebron James y su hijo Bronny, que afortunadamente ya está fuera de peligro, ya le ha dado de alta del hospital. Vamos a con más información, Manuel. No tenemos cortinilla, pero es tiempo de platicar de la Fórmula 1. Ayer se llevó a cabo el Gran Premio de Bélgica, donde el mexicano Sergio Checo Pérez terminó en la segunda posición, en el mismo lugar donde arrancó, terminó el mexicano.
1: Sí, exactamente, Cristian, lo hizo muy bien Checo Pérez, recuperando su confianza, ah. igual en Hungría ya la había recuperado, andaba arrastrando la cobija, y ya Checo Pérez se quita esa, pues no sé, idea que trae en la cabeza de buscar el primer lugar, ya sus mismos uh, directivos de Red Bull le dicen, que bueno, Checo, tú tranquilo, tú segundo lugar y punto, cuídalo, el primero ni lo busques, ese ya se acabó.
0: Sí, el primer lugar fue para el neerlandés, de padre neerlandés y de madre belga Max Verstappen terminó en la primera posición, arrancó en la sexta y fue nombrado el piloto todo el día para llevarse otra vez el campeonato y todas las carreras han sido para Red Bull este año todas. Sí, sí, la verdad que está
1: arrasando Red Bull, están dominando de pe a pa, Verstappen parece que ya ni se despeina, bueno trae el casco, eso le ayuda, ¿no? Pero yo creo que Cristian, si checo Logra, el segundo lugar, yo creo que con eso nos damos por bien servidos. ¿eh? ya el, el primer lugar que lo deje, el segundo lugar a Checo, pues lo va a catapultar a su mejor
0: resultado de su vida. Sí, ya de hecho, no, sí. Ahorita vamos a ver cómo va la tabla, la tabla de, de pilotos. Nada más destacar aquí lo de Sergio Pérez Manuel, que superando a Leclerc, quien lo, lo rebasó. Importante aquí vemos la imagen que nos comparte la F1, cómo deja atrás. A Leclerc para quedarse con el segundo lugar al final de la carrera. Sí, muy bien Checo Pérez, agarrando confianza, Cristian pero quedan
1: 10, 10 grandes premios, ya no le va a alcanzar a Checo para buscar remontar y, y quedarse con el primer lugar, ya mejor que busque cómo dejar fuera a Alonso, dejar fuera a Hamilton a Leclerc y quedarse con ese segundo lugar, ya está muy lejos de
0: Verstappen ¿eh? Sí, son bastante más de 100 puntos y Alonso al contrario del español, eh, le saca 40 puntos que 40 puntos, quedan 10
1: fechas, no es tanto, sí no. es alcanzable, si sí, es sí. alcanzable, puede haber abandonos, puede haber algunas fallas, cuidado, nomás, es lo que le dicen a Pérez, ya concéntrate, mi hijo, en el segundo lugar, le
0: dicen ahí en Red Bull, ya no pienses en Verstappen, basta. Y en el, pues, acá en el, la parte derecha, Red Bull arrasando, con el doble de puntos, te saca Mercedes, ya, que le den de una vez el campeonato de, de escuderías. A ver si no pasa,
1: Cristian, que al final, sumando las otras, las otras nueve escuderías no alcanzan a Red Bull, ¿eh?
0: Oye, puede ser, ¿eh? Puede ser.
1: Por ejemplo, pone a, a las últimas cinco eh, y suma y no le llegan a Red
0: Bull. No,
1: no, 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 no. no Es más, pone a las es últimas el... seis, contando a McLaren. Tampoco le llegan, creo, ¿eh?
0: No, ni Ferrari también.
1: No, es que la verdad... Oye, es cierto, ni juntando <risa> a Ferrari. O sea, realmente... Es una masacre lo que está haciendo, no puede haber tanta desigualdad, eso no, No a ningún deporte le sirve. ¿eh? No, no puede no. ser que Red Bull tenga 503 puntos y Alfa Tauri tenga 3, o sea, esto no puede ser.
0: Bueno, ahí dejamos, porque va a ser muy grande la polémica, lo bueno es que Sergio Pérez ahí está en segundo lugar, terminando en el Gran Premio de Bélgica, no le fue tan bien en, la, en el sprint, en la carrera del sábado, tuvo ahí un eh, choque con Hamilton pero bueno Sergio Pérez en el segundo lugar por segundo eh, gran premio consecutivo en Hungría también logró el segundo eh, también logró entrar al podio tercero en Hungría segundo en Bélgica quedan 10 carreras va cerrando bien Pérez ¿eh? Va cerrando bien, todavía faltan las carreras acá en América eh, Las los dos carreras en Estados Unidos La de México y la de Brasil Y otras más que quedan a lo largo del calendario Dice Cajo José guía Hay un audio donde le dicen de nuevo Que deje pasar a Verstappen por la radio Lo que me llama la atención Verstappen celebra con los otros pilotos Cuando Checo no está en el podio Se ve feliz, sube Checo al podio Y hasta la cara le voltea
1: Dice. No, no, es que mira Eso es muy riesgoso para Checo tiene que ser político, Cristian. Ni modo que vea, que vea a nuestros políticos que de repente se desgarran, pero loco se ven frente a frente se abrazan, se besan. Ni modo, no se caen bien Verstappen ni Checo, pero Checo sabe que cuando tomen una decisión, es más, tú eres el dueño de Red Bull, te, ¿Sabes qué, Cristian? Uno de los dos se tiene que ir. No se aguantan, no se caen. ¿A quién sacas? Pues a Pérez. Claro, claro. Bueno, corre el mexicano, no, al hernández No me lo muevas, es el niño de oro. Entonces Checo, si le dan otra escudería, Cristian, Checo ya no va a salir del séptimo. No, sexto, va a ser difícil,
0: va a ser muy difícil. Y tiene que aprovechar, Checo Pérez y ya terminó en tercer lugar el año pasado y ahora termina en segundo lugar, se ve todos quisiéramos que fuera campeón del mundo, pero se ve muy difícil.
1: No, se ve muy difícil, la verdad, y sobre todo ahorita que Red Bull
0: sus máquinas son imparables, tiene la mejor tecnología, por eso Dice Guadalupe Sandoval, llegué un poco tarde, saludos a Guadalupe Sandoval, que si no me falla la memoria, él nos escucha desde Jalisco. Desde Guadalajara, Jalisco, por allá. Bueno, bueno. bueno vámonos ya a cerrar el programa, Manuel, con más de fútbol, ¿te parece? Me parece. de más de balompié, pero ahora platicaremos de la Liga de Expansión, de los Cimarrones de Sonora, que ayer perdieron. Y de fea manera, de fea forma, después de que en dos ocasiones se fueron al frente del marcador, en las dos ocasiones, con un hombre de más en la cancha, al final pierden 4 a 2. Resultado pésimo y doloroso para Cimarrones. No, sí, la verdad que sí, las
1: palabras de, de, del comandante, del entrenador de Cimarrones, este eh, señor Hernández, no eran muy buenas, Cristian, eh, diciendo que hay que empezar a a jugar en equipo, dijo, tengo muy buenos jugadores, pero no estamos jugando en la misma sintonía y se notó, ¿eh? se notó porque el Quechu López primero aprovecha un regalo, ¿eh? hay que decir, sí, portero es, es un gol de regalo el que le dieron al Quechu, está muy atento él, le roba el balón al portero, anota el primero, después hay una expulsión de, de un jugador de Leones Negros, todo se venía, pero horrible para, para Leones Negros. Yo de ahí, cuando estaba viendo el juego, que, que viene una goleada,
0: si Marrones puede ganar 4-5 a
1: 0 este juego.
0: Y sí. dos sorpresa, se motivó a Leones Negros. Sí, luego anotaron jugadores que acaban de reforzar a Leones Negros, inclusive dos que el año pasado, o bueno, el torneo pasado, jugaban para Cimarrones, como Edson Torres y Ulises Torres, los dos anotaron gol ayer.
1: Que los dos hicieron golazos, ¿eh? Sí. Golazos los dos Torres, primero Edson el Chaparrón eh, agarra una, un pase que le pone el control de maravilla en el área y la coloca en el ángulo. Y luego Ulises Torres ve adelantado a Gabino y mete un tirazo, que es desde media cancha, metió el
0: gol Ulises. Y bien, también por el Quechu López, que lleva tres goles en el torneo. Cimarrones lleva tres goles y los tres han sido del Quechu.
1: Sí, en el, en donde anotó el primer gol no, no era titular el Quechu. Yo no. creo que ahora no lo van a sacar de la titularidad nunca, porque pues es el goleador del torneo. Ahorita apenas van dos juegos y lleva tres goles. Y muy bien por Jesús López, el,
0: el, el de empalme. Pero Cimarrones necesita mejorar, ¿eh? la defensa, ¿eh? necesita mejorar en la defensa, ayer también ofensivamente tuvieron algunas fallas ahí, Jiménez tuvo oportunidad de marcar un gol y no pudo, el Mochis Peralta se vio bien ahí poniéndole el pase a López en el segundo gol, también Cisneros con un buen buen partido en la media cancha, ¿eh? aquí lo vemos en la, en la imagen. Se
1: extrañó mucho a, a Diego Jiménez, que dicen.
0: Diegol llegó, Diegol Ay, no, no cayó ayer, siendo. cayó.
1: Falló en la misma transmisión, todo el mundo decía, y Jiménez no ha aparecido, tan buen jugador que es, eh, eso sí, trae el cabello de color. Ajá. Yo a veces, yo a veces Cristian, cuando una persona, un deportista, se preocupa demasiado por su look, ya me preocupa a mí, ¿eh? ya me preocupa a mí como, como seguidor al deporte, porque digo, está más enfocado en cómo va a lucir, en cómo atraer su pelo, sus rastas, cómo que mejor, y eso te puede desviar de, de lo principal que es el deporte.
0: Oye, a mí me preocupa más que tiene el Jicamita Acuña, eh, que a ver si en la semana podemos investigar qué es lo que le pasó, no hay ninguna información oficial, un boletín de prensa donde diga qué sucede, que si está lesionado, o qué le pasó, porque no jugó ayer, no tuvo actividad, y por eso entró el Quechu López de titular.
1: Sí, fíjate, la verdad que se necesita mucho Jicamita, porque te quitan a Edson Torres, que era el cerebro junto a él, pues te queda la mitad del cerebro del torneo pasado que es Jicamita Cuña, esto lo hizo sí. muy bien con Leones Negros, que me o sea, fíjate, Leones Negros, Edson Torres, Ulises Torres, Miguel Vallejo también anda
0: ah, por ahí bien. todavía. En la fotografía es Miguel Vallejo, pero ya no alcanzaba para que se viera toda completa. Ah. Bueno, Cimarrones un punto en sus dos juegos de visita en Jalisco, contra Tepatitlán empataron a uno, cuando tenían los tres puntos en la bolsa, les empataron al final, y ahora con uno, o un hombre de más, porque estuvieron... 11 contra 10 y luego 10 contra 9, dejan ahí la oportunidad de llevarse la victoria. Así es que pudieron regresar Cimarrones en primer lugar con 6 puntos en este momento. Y de juegos de visita, Cristian, y... no hubiera sido maravilloso,
1: pero no han sabido manejar los encuentros, también hay que decirlo, ¿eh? no han sabido manejar, ahí hace falta la experiencia del Capitán Saavedra, hace falta la experiencia de Aldo Arellano, de meterle calma, calma, sí es cierto, hay algunos jovencitos... Este, el Chori Rodríguez, que lo expulsaron, porque sí, ¿no? Que, que, eso, que muy, eso muy, muy, no puede pasar.
0: Que la expulsión del Chori Rodríguez es muy rigorista, no sé si yo, tú qué opinas sobre, sobre esa expulsión, porque la segunda tarjeta amarilla fue muy muy frágil, muy, muy facilita se la dieron.
1: De hecho, ni existió esa falta, ni era falta, pero muchas veces un árbitro, cuando ya expulsa a un rival, luego quiere compensar, así que mejor con pincitas trata a los rivales, porque el árbitro te va a sacar la roja.
0: Oye, ¿dónde viste el juego ayer? ¿En qué televisora? Ayer lo vi por tu TUDN, Okay, yo, lo vi, yo no lo encontré,
1: lo encontré por High Sports. Fíjate, High Sports, sí, también lo transmitió. High, no lo transmitió
0: ESPN, anoche. ¿no? No, no lo, y ni lo Fox tampoco. Oye, ayer hubo dos eh, presentaciones de jugadores que acaban de llegar al equipo de Cimarrones. Edwin Orrantia, con 21 años, su primer juego con Cimarrones lo vivió ayer.
1: Y también Fernando Monarres de Sinaloa,
0: también vivió su debut con Cimarrones, el jovencito de 24 años. Oye, ¿dónde es Sinaloa? Sinaloa, ¿eh? No sé dónde es. Habrá un, un poblado que se llame Sinaloa en Sinaloa.
1: No sé, fíjate pero creo que sí, ahí dice Sinaloa Yo, yo Sinaloa.
0: entiendo que en la página de la Liga de Ascenso bueno, de la Liga de Expansión, pues a lo mejor no saben y le ponen nomás Sinaloa pero si es de tu equipo, pues pregúntale oye ¿Dónde naciste? Para ponerle bien aquí o a lo mejor hay un poblado, un poblado que se llama Sinaloa no sé.
1: Puede ser, puede ser que hay un poblado que se llame Sinaloa <risa> pues,
0: Puede ser Ya, ahí dejé la de víbora chillando <risa> y el próximo partido de Cimarrones, Manuel, va a ser el domingo, no, sábado, sábado 5 de agosto.
1: Sábado 5 de agosto, el clásico de la región Sinaloa contra Sonora a las 8. O sea, este especial. Que este debe ser un juego muy especial para Cimarrones, para la gente, porque estamos en temporada vacacional, fin de semana. No, 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 debe ser un juego
0: muy atractivo, eh. De capa caída llegan los dos equipos, hay que decirlo, porque Cimarrones pues viene de una derrota, de un empate de visitantes, son de visitantes, y pues Dorados en los últimos tiempos no le ha ido bien, y ojalá que Cimarrones pueda llevarse los tres puntos aquí ante su afición.
1: No, no, sería malísimo un empate ¿eh? para Cimarrones, tiene que sacar la victoria a como viene, con eso se va a sacudir Cimarrones, con eso se sacude con una victoria.
0: Bueno, pues ya estaremos dando más información durante la semana del duelo Cimarrones- contra Dorados, aquí en el Héroe de Nacosari. Exactamente. Hoy se cierra la jornada número dos, con el duelo entre Alebrijes de Oaxaca, contra el Tapatío, ese duelo es a las seis de la tarde, tiempo de Sonora, en la Liga de Expansión. Exactamente, Cristiano, exactamente. Vámonos rápido, bueno, porque, ya, muy rapidito, nos vamos con resultados de la famosa Leagues Cup, que muchos equipos se están quejando de él, ¿no?
1: Sí, sí, pues sobre todo por la logística, los viajes, horarios, pero... El Galaxy no pudo y perdió
0: contra Vancouver ayer. ¿eh? Monterrey ganó 4 por 2 ante el Seattle Saunders. Tigres 1 por 0 a San José también. El Atlas ganó al Toronto FC. El Red Bull de New York 2 por 1 al San Luis. Y en duelo de mexicanos, el Querétaro se impuso a Tijuana 1 por 0. Fíjate, Tijuana-Querétaro en Estados Unidos.
1: Fíjate qué curioso, tan cerquita que está la frontera. Hoy se define en qué lugar avanza el América, porque la América ya avanzó al 16 de final pero no saben si va como primero de grupo o como segundo. Así que hoy se la juegan eh, Columbus y el América. El Puebla estará enfrentándose contra el Chicago Fire. Toluca, que ha tenido un buen torneo, va contra Colorado.
0: Y las chivas de Guadalajara van contra el Kansas City Kansas City Football Club. Chivas tiene que ganar, si no queda fuera. Y así están los, los brackets. ¿Cómo están? No, no se ve nada para celebrar un suma aquí, Manuel. En, el, en la división. Bueno, en. En este lado del bracket que le pusieron West, ya está definido Los Ángeles FC contra Juárez. Es un duelo. Sí, de León contra Salt Lake también. Tigres contra Vancouver.
1: Monterrey contra los Blazers. De, ah, no, esos otros Portland. Los Timbers. Quedó, lo bueno
0: que aquí quedó uno de cada país. Sí, que es que no me gusta que se enfrenten del mismo país. No es lo mismo. Bueno, hasta un canadiense ahí. Del otro lado tenemos en el sur Dallas contra Mazatlán. Miami contra Orlando. Y luego Charlotte contra Cruz Azul. Ándale, Pachuca contra Houston. Y en el East está Filadelfia contra DC, ahí sí se va a eliminar uno de Estados Unidos. Red Bull New York
1: contra New York City, el clásico, el derby de la ciudad de Nueva York. Pumas contra Querétaro, duelo mexicano. Atlas contra New England Revolution.
0: Pues ahí está, mira, es interesante este torneo, ¿eh? Uf.
1: Uf. Sí, sí. Eh, interesante por lana, eh, porque al menos el Inter de Miami ha ganado una en la nota que se han llenado los estadios, y ahora lo que viene son juegos a muerte, eliminación directa, falta el América, imagínate una final el América contra el Inter de Messi, ¿cómo te caería?
0: Oye, pero el Inter de Messi no es tan bueno, ¿no? O sea, está en el último lugar de la MLS
1: No era tan bueno, era último <risa> cuando no estaba Messi, pero era con Busquets con Jordi Alba, con Messi, ya
0: no tardan en llegar Iniesta van por Luis Suárez Va a ser otro equipo, ¿eh? Bueno, ya le estaremos dando seguimiento que no hubo Liga MX, ¿no? nada de Liga MX por este famoso League Cup. Qué curioso, yo no, sé, ¿no? yo no sé por
1: qué se habrán ido y habrán dejado abandonar la Liga MX,
0: no <risa> entiendo. No, no sé qué ganan por allá. Este, Oye, no... ¿y las televisoras qué pasaban? O sea, ¿La League Cup la pasa quién? ¿Todos? Mm, creo que sí, ¿no? Creo que tú de N sí la pasa. Ah, ok. okay. En Estados Unidos muchas
1: televisoras también lo pasan allá.
0: Bueno, vámonos rápido, Manuel, con Deporte Local ya para despedirnos y falta el boxeo rápido. Fíjate que el Instituto del Deporte invitó al exatleta, el saltador Luis Carlos Rivera para ofrecer ahí una plática con los jovencitos Luis Rivera.
1: Sí, fíjate, Luis Carlos Rivera, un ícono en el deporte sonorense y
0: nacional también. Sí, el medallista en los mundiales de atletismo, eh, de los hermanos Rivera, ahí estuvo con todos los atletas hermosillenses y también el Instituto del Deporte comenta que han hecho más de 3.500 acciones ahí en mantenimiento de los campos deportivos o de las canchas deportivas, qué bueno para que los niños ahí practiquen el deporte Sí, porque muchos brincan y se cuelgan del área lo rompen luego ¿eh? Sí, hombre, ahí bien, bien pintaditos y hay raza que pinta ahí las placas y ya van a pintarlo también Claro, qué lástima que estén poniendo sus las placas, ¿no? El graffiti, eso. Exactamente, tienen que ir a pintar ahí las canchas. Y hablando del deporte sonorense y de otro Rivera, eh, Sonora ganó cinco medallas en el Campeonato Nacional de Atletismo de Primera Fuerza. Verónica Luzanía y Adrián Rivera, uno de los hermanos Rivera, ganaron oro.
1: Y lo Edgar Rivera ganó plata junto a Carlos Armenta y Natalia Brito. Así es que cinco
0: medallas en el atletismo sonorense en el... Nacional de Primera Fuerza Y nos despedimos, Donald, con la victoria De Terence Crawford Sí, la verdad
1: que mucha pieza Terence Crawford, mucha gente todavía Dice, ¿estará al nivel del Canelo? No, hombre, por favor Por favor, no, no, este señor está en otro Planeta, en otro nivel, demostró Que es el mejor libra por libra ya no, no andan comparándolo con
0: el Canelo, se, se va a sentir mal Crawford si lo ponen al, al nivel de Canelo ¿eh? Se convierte en campeón indiscutido deja su récord en 40 victorias, cero derrotas 31 caos tiene ya Terrence Crawford y ahora ¿a quién le van a poner? buena pero no, supuestamente hay una cláusula de revancha inmediata, ¿eh? parece que va, va la
1: revancha contra Errol Spence, van en otro peso, parece ser lo que quiere Spence quiere subir otra categoría y mandar a, a Crawford ahí eh, pues ya, yo la verdad no, no le veo como Spence, a lo mejor una bala perdida no pero no se vio nada de, de, de Errol Spence Jr. y Crawford para mí ahorita mejor que Nao oye mejor mil
0: veces que Canelo y que, que le pongan Sí, se queda entonces con los cuatro títulos de peso Welter Terence Crawford, que ya lo pusieron como el número uno libra por libra, aero Spence está como en el octavo, noveno lugar, fíjate, estuvieron el uno contra el nueve de libra por libra y lo superó Terence Crawford ahí, y Nowe, que ganó en la semana aparece en el ranking número dos, y el Canelo en el cuarto.
1: No oh, este Canelo de plano, que no sé, no sé, cómo le hace, no sé cómo le hace para que siempre voten por él. Bueno, bueno, ¿no fue, Manuel? No, aquí estoy, a ver, ya. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. No sé cómo le hace Canelo, te digo, porque siempre está ahí, aunque pelee con un bulto, lo ponen ahí.
0: Ahí le hace para que lo metan. No sé cómo le hará, que no sé. Bueno, y nos despedimos también con la victoria de Isaac Cruz en Pitbull. En esa misma función se llevó la victoria para también meterse ahí buscando eh, pues avanzar dentro de su carrera profesional. Este gran boxeador Chapito, pero bueno. Sí, fíjate, porque su rival le sacaba como 10 centímetros de estatura, ¿eh? Giovanni eh, Cabrera.
1: Yo lo que le noté al Pitbull le faltó ponche ¿eh? Le estuvo dando golpazos que para noquear y no se movía Cabrera. De verdad. Sí. O Cabrera tiene la quijada de, 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 de hierro o el Pitbull le faltó Ponch.
0: Sí, por ahí dicen que la victoria fue clara para Pitbull, pero fue polémico las tarjetas, porque tuvieron una a favor de Cabrera, 114, 113, y para el mexicano, porque el otro es mexico estadounidense, ganó. 114, 113 y 115, 115, 112. 2 a 1. Fue dividida la victoria y que retiene los campeonatos plata del Consejo Mundial e Intercontinental de la Organización Mundial de Boxeo.
1: Sí, sí, es que lo querían cuidar también a Cabrera. Va Invicto, Iba Invicto, ¿no? Iba Invicto ya tuvo su primera derrota y el Pitbull sí se
0: quejó de que cómo le ganaron un, un juez, cómo lo vio ganar a él. <risa> bueno, pues ahí está entonces la información de sí. hoy, Manuel. Ya nos pasamos de, 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 de tueste o no? Sí, 58 sí, ya, ya. minutos, 58 ya. minutos, muy bueno. Ya, José Luis Munguía mandó un mensaje muy importante. ¿eh? Bueno, antes del mensaje de José Luis Munguía por acá, nos dice que si firmó Sergio Ramos con el América. No creo, ¿no?
1: Yo veo, no, no es oficial, aunque Ramos pues ya anda dando
0: tumbos, ¿eh? El que dice que viene al América es César Montes, ojalá que no venga, ¿eh?
1: No, no, sería ir
0: para atrás. No, ¿cómo crees? Dice Daniel Marín, también es una lástima que el Necaxa perdiera en este torneo. Si el próximo año se repite este evento, estaremos listos, dice. Es Necaxa de plano, Daniel Marín, de plano. Así será, dice sobre cimarrones. Y ahora sí, Manuel, nos despedimos con lo que nos dice José Luis Munguía.
1: Sí, José Luis Munguía nos manda a recordar que ya es juego
0: legal, cantó La Gorda,
1: vámonos, ya hace hambre, en efecto, ya hace mucha hambre. ¿eh?
0: Mucha hambre, ¿eh? ahora sí que vámonos a comerciales, vámonos a comer, pero mañana martes, te parece, si regresamos con más información en FM Score, en Score MX. Nos vemos señores, mañana les seguimos. Adiós. Bye.